0: 谭鸾，他生于今天山西省的代县，古代这个地方叫雁门，是一个汉族的大族，属于没有迁往南方的高族。所谓高族，就是汉族的一个读书世家、读书人家呢，在五台山附近。《续高僧传》上说，谭鸾十四岁在五台山游金刚窟，在金刚窟见到神异现象，就落发出家了。有一点特别注意，谭鸾大师他开始是不相信净土的。他是中国北方著名的四论师之祖。我们一般都说三论师，没人知道四论师。三论师大家都知道，南方的南朝的由嘉祥吉藏大师创建的那一派，哎，僧兆啊，这都是三论宗的。僧瑞。所谓三论宗，就是以三本经书命名的《中论》。百论、十二门论，南朝以这三本论命名的，就是三论宗。当时北方也学这三本书的人，还要加上一本叫《大制度论》，那这就是四论：中论、百论、十二门论、大制度论。相应对应在北方出现的学派就叫四论学派，他的诗就叫四论诗。那这个从他们的经典四论诗一看，有佛学基础就知道这中观派的嘛，中观学派。中观学派谈什么真空假有，万法皆空。那这种人怎么能信净土呢？因为后世啊，跟净土对着干的都是中观，因为中观推的是唯心净土嘛，他跟净土对着干。那净土说实有净土，这就是净土宗的一个特点，或者说一个历史的巧合。从谭鸾大师开始，净土宗历代宗师都有一共同特点，不能说百分之百。百分之八十，十个有八个，就是他们都经历了一次重病，必须挂了的那种重病，但是竟然奇迹般的痊愈了，啊，净土十三祖一直到印光，差不多都是，这以后痊愈们的大师就转归净土了，就甭管你信不信，这个事儿就那么神奇。正好说到四论师，我们就多说一下佛教里师这个概念，因为前面有人指出过我说那个六师外道。佛教里的“师”呢，它有师傅的意思，但不是完全指师傅，它也指师说，或者说“师”就代表一个学派。比如说，当时的南朝叫三论师，实际就指三论学派，以弘扬三论为主的学派，弘扬这三本书的师说，以诗说来命名，这个诗说命名的往往是一本经典佛经。比如说，对应的北朝涅盘师，那就是一听就是弘扬大涅盘经的；皮谈师，那就是皮谈学，弘扬阿皮谈心论的。在当时南北朝各个学派，比如当时有很多学派啊，成实派、这个皮谈、呃涅盘，最大的两个学派，地论派和社论派，就是以实地经论为代表的北朝地论派。和以《社大成论》为代表的南朝社论派，我们知道的唐僧后来，后来的唐僧，社论派的社论师。我们今天就是后来，比如叫南怀瑾老师南师，这实际是我们普通人的一种恭敬，但是在佛教这个诗里头，其实不这么叫。我们前面说，南北朝时期是一个思想大解放时期，黄金时期。它不光是佛教的黄金时期，它还是道教的黄金时期。因为灭佛的那三五一宗，第一个五就是当时北魏的魏太武帝。魏太武帝灭佛的时间长达七年，加上他前面宠信的这个道士长达十年的时间，就是皇上扶植道教长达十年，直到他被弑了以后，到魏文成帝佛教才重兴。这期间，魏太武帝宠幸的都是道教，就是天师教的那个寇谦之，所以道教当时非常兴盛。谭鸾大师他是出身于汉族的高祖，就是读书祖，就读书世家，诸子百家无不精通，其中他对道教造诣尤深，以至于五十多岁的时候，谭鸾大师已经决心皈依道教了。这是因为他有一好朋友，就是中国道教史上著名的上清派宗师陶弘景。但是，只差一天，只差一天的时间，谭乱大师碰见了从印度来的菩提留支，一个历史的偶然。谭乱大师他本来是佛教大德啊，他就准备皈依道教，就是叛变了。但是呢，哎，又被拉回来了，道教太倒霉了。谭乱大师他在四十多岁的时候。读谭无趁所翻译的《大集经》，在读《大集经》的时候，突然就得了气结病。这个气结病就是哮喘、肺病的一种，而且很严重，四处寻医不治，马上要挂。这个中间曾经有个好转，但是又又又发了。当时谭鸾已经五十一岁了，在那个年代里51岁，五十一岁这离就是他，包括那个痛苦的时代啊，他已经离挂不远了，所以他深感时日无多，治病要紧。而当时天下最有名的医生，就是南朝的道教上清派宗师陶弘景。明朝有一大医师李时珍，写过一本《本草纲目》，其实那本书是有来源的，来源就是当时这个陶弘景写的《本草经注》。陶弘景此时是南朝名动天下的仙术大家，有长生之法。谭鸾有病。但是他毕竟是北朝的四论之祖，就是虽然两个人不认识啊，但是大知识分子之间呢，互相肯定都惺惺相惜，听说过。于是谭鸾就下江南，准备寻找陶弘景看病，并且研究一长生之术。因为他对道家经典很熟悉，他也相信。我猜啊，就是我，我后来我这么猜想，谭鸾大师他大概是这么想的：佛教经典这么多，一时半会儿修不过来。时间不够啊，对吧？不如先修个道教啊，得了长生。你长生了呢，时间你就足够了，再求佛法。我觉得聪明人想问题呢，他他就是不一样，他就把求佛法这件事情给阶段化了。我们先把时间搞得长长的，然后再慢慢来，对吧？大师是很聪明的。昙鸾大师来到南朝，理论上他是见不到陶弘景的，因为南北两朝处于敌对状态。但是他非常幸运，此时的南朝执政的是宋齐梁陈里的梁武帝萧衍，这就是那个著名的和尚皇帝，就是在南京同泰寺几次出家舍身去讹政府钱的那个皇帝。而此时谭鸾作为四论之祖，他名声已经很大了，《古清凉传》上说啊，梁武帝见到谭鸾之后，对大臣说：“北方鸾法师，肉身菩萨是也。”哎，看，都已经尊他为肉身菩萨了。这样，那就都肉身菩萨了，你赶紧送过去吧，对吧？两位宗教巨匠就相遇了。陶弘景呢，他是道教茅山派的，就后来归为上清派。这个我们在道教史里会会讲到道教这个宗派演变啊。总之，谭鸾大师他就来到了茅山，跟陶弘景一见如故，非常热情。陶弘景授予了他《仙经十卷》，大家记住啊，这套经后来就没有了，因为给了谭鸾《仙经十卷》。两位大师有一共同特点，就是兼通佛道。陶弘景比谭鸾大二十岁，那忘年交，不是一般的忘年交。他把他最重要的著作就交给了谭鸾。我们后世流传陶弘景的著作主要是两本，《本草经注》和《集金丹黄白方》。少了最重要的《仙经十部》，就是被谭鸾带走了。谭鸾就拿着这个《仙经十部》，准备回去修个长生，回到北魏专心修道，皈依道教。历史的偶然就差了这么一天。谭鸾大师带着《仙经》在回北魏的路上，就路过了都城洛阳。当时的都城洛阳，正好有从北印度来的菩提留枝。正受着魏宣帝的宠信，建立了一个巨大的易经场。唐澜就说：“那都城挺好玩啊，多待一天逛逛呗。”啊，他这一逛到易经场里一逛，就遇到了地论宗师北印度三藏法师菩提留支、啊。菩提留支正受到魏宣帝的重视啊，七百梵僧，两千多个汉僧，在那个译经哇，三千人的易经场、啊、很吓人啊。而且他刚刚翻译了世亲大师的实地经论。就是形成了地论师的相州学北派，那就学学学霸一时无两。谭鸾在参观易经场的时候，就遇到了菩提留支，因为他也刚拿到我们中国的这个《仙经十部》。谭鸾是一个就是像慧远一样的中国读书人，就是文化自信心特别的强，就觉得我们中国的就是比别人强。于是他就问菩提留支说：“佛法中可有长生之法？如？”能胜中土仙经者乎？就是你们有没有不死法能胜过我们的仙经？这印度人吹起牛来也挺厉害的。菩提留支说：“我呸！”原文是说：“翠帝说，就是我呸啊！此方何处有长生法？就是你你们这中土哪有什么长生法？纵得长年少时不死，终究轮回耳。意思就是说，你们道教那长生之法哪是什么长生之法？不过就是延长点寿命。”你们还要在三界中轮回，哪有我们佛教的弥陀净土可以使人获得永生呢？这个他不光说啊，不是说光嘲讽你一下，就是说完了。菩提留支就把刚翻译出来还热乎的《观无量寿经》授予了昙鸾。我们前课说啊，因为《观无量寿经》是刘宋时期这个江良也舍译的，都是印度人，菩提留支应该也是有一套。这个就是说，他不光是，就是说贬低你一下，他他他他还是挺真诚的。他顺手就把这个刚翻译的这个《观无量寿经》给你了。《续高僧传本纪》里说啊，菩提留支说：“此大仙方，依此修行，当解脱生死。”听懂了吗？就是解脱生死啊，打断生死链条了，那就成佛了。就是还还是很真诚的。那这就是历史的一念之差呀！已经决心皈依道教的。准备修长生术的塔乱大师，就这样被菩提流支给说服了，就是就回回到佛教里了。于是他就把陶景所传《仙经》十卷全部烧掉，回到佛教，拿着这本《观无量寿经》，信仰阿弥陀佛。就是他原来是三论宗的，是中观那派的，他就把中观也放弃了，改信仰阿弥陀佛，从此走上了弘扬弥陀信仰之路。其实每次想到这儿，我都觉得大师有一点不厚道，对吧？你信就信，对吧？你把人家书烧了干什么？人家挺真诚的，给你一套，对吧？你至少留给我们看看，因为我们中华文化，尤其是宗教文化，它本来东西就少，你又烧了一套，你说这合适吗？对吧？前课我们说净土的经典叫三经一论：《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》和《无量寿经论》。那《无量寿经》和世亲大师注的《无量寿经论》，它一出就是一对儿。那这个《无量寿经论》是谁翻译的呢？它又是菩提流支翻译的。所以说，菩提流支在把江良耶舍的《观无量寿经》授予了谭鸾大师的时候，他肯定对吧？他把别人书给了，他自己刚翻译的，这肯定也得给他，也就把这本《无量经论》给了谭鸾。后来，谭鸾大师。所注的，我们说三经一论，还加一注，就是一出就是五本。那本注就是谭鸾大师注的这本《菩提留支翻译的无量寿经论》，我们中国一般叫《往生论注》。因此，就是说他只是遇见了，他们之间没有师徒关系。菩提留支和谭鸾是没有明确的师徒关系的，没有名分，也没有师徒关系，就是把书给你了。但是，坛鸾的净土学说来自于印度的菩提流支，这是明确无疑的。就学术脉络是明确无疑的。换句话说，中国净土宗的印度宗师就是菩提流支，这就相当于中国禅宗的祖师达摩一样。如果说中国禅宗的祖师是印度的达摩，那净土宗的祖师就是印度的菩提流支。我们前课说过啊，净土宗的这个宗。这个宗字跟其他不同，其他宗的宗字不同，他属于鱼宗，就是鲫鱼的鱼，鲫鱼在别的宗下面，因此净土宗他不存在法慈制度，他也没有师徒授受,受关系，就是我是净土师傅，你是我净土徒弟，没有这事儿，它也没有衣钵相传的制度，这个从净土宗最早的两位宗师。就是学理上的啊，菩提留支和昙鸾就开始了，他也没有什么禅宗所谓的心心相印的那种说法。那昙鸾他就从菩提留支那儿接受了三经一论，就回家自己修行去了啊。这个净土宗就是这样，你拿了书你就自己可以修行去，对吧？从此精修敬业，自行画地啊，自自己自行画地了。然后名声日高，他本来就很高了，他名声日高。他在这儿弘扬的净土思想和北魏当时主流的净土信仰是不一样的。当时北魏也流传净土信仰，但是是什么呢？我们说过啊，日子那么苦，大家想的是什么？上升兜率天宫。我再强调一下，那字念律。呃，是弥勒信仰，就是上升兜率天宫一样。因为有人说那个非要说念帅，拿那个梵语，就是那个。to see 他来说，这个字念帅，因为有个 s， 就就帅。这脑子坏了，这是就是念兜绿天。谭鸾他开始弘扬弥陀净土以后，那、啊、影响越来越大，他就受到了东魏孝敬帝的重视，给他专门一个封号叫神鸾，就神了已经，并为他专门建造了一个寺，叫并州大寺。这个并州呢，就是在今天晋祠所在地的那个晋阳。去过山西晋祠就知道，有一个晋祠十六景，其中晋祠十六景中有一个叫大寺荷风。这个大寺荷风就荷花的荷，就是谭鸾所在的并州大寺，他的传法一直在并州大寺。我们后来经常说玄中寺，说是净土宗的这个相当于祖庭性质的、啊，其实这个玄中寺只是谭鸾晚年所住，后来谁住那儿啊？道绰住那儿、啊、晚年。谭鸾他就移居到了分州北山的石壁玄中寺。净土宗，它的经典是三经一论，对吧？其中的论叫《无量寿经论》，又叫《往生论》。但是我们一般一看就是五本最重要的那本就是我们中国人的那本就是谭鸾对《往生论》的一个注释。谭鸾大师从菩提留支这儿得到了《无量寿经论》，然后就做了注释。这个注释很经典，经典到什么地步呢？我们前面就讲了，只有一个版本。谭鸾注释完了以后，都没人再敢去注释一遍。他留下的主要著作和思想都在《往生论注》两卷里头，基本上完整的表达了谭鸾的净土思想。注意啊，我说的是谭鸾的净土思想，什么什么的主义和什么什么的思想，有什么什么主义和什么什么思想。这是两个层面的事情，比如说，我们用一个不恰当的比喻啊，马克思主义和毛泽东思想，这是一组对比，但是它是两个层面的事情，虽然都描述社会主义，一个是抽象层面的，就是马克思主义主义这是抽象层面的，到思想就是结合具体国家层面的事情了，思想是有具体结合体的，是有指向的，所以说谈我前面说的这个叫谈峦的镜头思想，谈的镜头思想。简单的说，就是什么呢？就是印度的净土主义到中国结合之后形成的谭鸾净土思想。因此，谭鸾所写的《往生论注》上下两卷这本书，就是中国净土学说的奠基作品、开山作品。他也珍重的开创了中国的净土学说。只要你学净土宗，读三经一论。这本注释你就绕不过去。他的另一本著作，就是坛鸾大师的另一本著作，叫《赞阿弥陀佛记》，他是根据《无量寿经》写的，呃、哎，一个长诗，赞颂阿弥陀佛和净土的七言诗，记啊， 1 9 5行，这也是中国净土学说的奠基型作品。我们说过，中国净土有很多块，八块、五块石有三块为新。一直流行的，在此之前是弥勒净土。谭鸾的这一篇《赞阿弥陀佛记》，是中国净土运动里头称赞和赞颂阿弥陀佛净土的开始。就从此以后，阿弥陀佛净土就被赞颂就开始了。所以，就凭这两本著作《往生论注》和《赞阿弥陀佛记》，谭鸾就不愧长盘大定所说。古往今来，大宗教家、大哲学家这个名号。